1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 175 de 4 de Lawrence. muchísimas gracias por escucharnos y pues bueno, ya empezó octubre, es la primera semana de octubre, por lo cual estamos muy emocionados aquí en el podcast, ya saben que es de nuestras temporadas favoritas y sobre todo que este mes le dedicamos a hablar específicamente de películas que tienen que ver con el tema de Halloween, La Noche de Brujas, y quizá este año nos extendamos otra vez un poquito más hacia Día de Muertos, va a depender, vamos a ver cómo vamos con los temas. Una disculpa, eh, primero, antes que otra cosa, a todos los podescuchas, a todos los colaboradores, a todos los que me preguntaron qué pasó la semana pasada, eh, la verdad es que tuve muchísimo trabajo, eh, salí de viaje y no hubo oportunidad de grabar episodio no, no no había forma yo de que me coordinara con ningún invitado tampoco, de pronto quise hacerlo yo solo, pero no, de verdad fue una semana de locos, entonces pues bueno, de verdad les ofrezco una disculpa eh, pero aquí estamos de vuelta, la verdad es que aquí en Cuatro Dolores no los, no los abandonamos Y mucho menos para esta época del año que nos gusta un montón Y pues de la que ya estamos ataviados el día de hoy para empezar a hablar de, de estos temas Y pues sin más presentación, o más bien no necesita presentación Ya saben que para hablar de esto está más puesta que un calcetín Mi queridísima Poli, ¿cómo estás Poli? Bienvenida
0: ¡Hola! Bien, estoy muy emocionada te digo que yo ya estaba promocionando el mes del podcast en todos lados y nosotros no habíamos grabado nada. Y aún no, así, sí, ya se vienen los especiales de Cuatro Dolores.
1: Oye, ya sé, ya sé, porque ahora sí nos comió el tiempo. Generalmente desde... No
0: manches, pero cañón, Normalmente
1: desde mediados de agosto...
0: Pero empezamos planeando, planeando pero... Sí,
1: empezamos a planear porque la verdad es que Luego nos empachamos en verdad de películas Y tratamos de acomodarnos el tiempo Pero ahora no, no lo hicimos, la verdad es que ha sido pues
0: Mira, qué bueno que ha habido Mucho trabajo porque la verdad ha sido eso Más que otra cosa Pero tampoco no hay que abusar
1: ¿Cómo? Digo yo no, 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 coincido, coincido, porque sabes qué? que además no he tenido yo la oportunidad de ver tantas películas de terror como venía yo haciendo los años pasados, entonces siento que ahorita se me van a juntar porque hay por ahí un par... De películas en el cine que quiero ver Además de que algunas que ya están en streaming Y bueno, también haciéndoles el anuncio Que tuve la oportunidad de ver Feral De Andrés Kaiser Sí, sí, sí ¿Qué te
0: pareció? hablar Bueno,
1: me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Me gustó mucho el formato de falso documental La verdad es que me dejó con el corazón apachurrado porque crea muy buenos ambientes, pero bueno, lo vamos a platicar un poquito después. Eh, estoy tratando de, de concertar una cita con, con el buen Andrés y con, con Franz, su hermano, quien ya ha venido a participar aquí en el podcast, pues para que platiquemos de ella, porque creo que vale muchísimo la pena. Eh, entonces, así como esas, pues tenemos mucho, mucho de qué hablar, pero el primer tema del que les vamos a hablar el día de hoy en Cuatro en de Lorentz, a propósito de, pues de la temporada de Halloween o de Noche de Brujas, pues es precisamente películas de terror un poquito más dirigidas hacia los niños o que un niño puede ver fácilmente. Creo que es algo que no va muy de la mano con nosotros eh, y voy a extender esta opinión entre, entre... O sea, voy a extender, voy a incluir más bien a Poli en esto porque sí. siento que nosotros de niños vimos películas de terror que no sí, debíamos sí, haber
0: visto. Sí, <risa> sí, sí. ¿Qué está pasando con estas generaciones?
1: <risa> no, 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 totalmente. Además, ¿sabes qué? Que... que o sea, pienso que de nuevo, o sea, y lo he dicho en otras ocasiones, había momentos donde nuestros papás a lo mejor nos dejaban frente a la tele y que los niños se entretengan, ¿no? Y pues, o sea, pasaba lo que tenía que pasar y salía lo que tenía que salir y pues bueno, ahí eh, eh, empezamos a ver cosas de todo, desmembramientos, chicas encueradas, escenas no, este, de, nuevo, de sexo. Sí, ¿sí? los 80 y 90 fueron escenas así
0: chichis por todos lados. <risa>
1: De verdad, de verdad, la verdad es que sí, y bueno, por supuesto, tramas, que fíjate que hasta eso ahorita que estoy tratando de recordar de las películas de terror que yo vi de niño, ninguna tenía como una trama como mucho muy avanzada, ¿sabes? O que fuera muy profunda, casi todas iban sobre, a lo mejor un poquito el susto fácil, o sobre todo eh, que yo crecí en los ochentas y en los noventas, pues estaban como, nos estaban llegando las películas de los slashers, eh, entonces no era como nada tan, tan profundo, sino todo era muy, muy superficial. Entonces, ¿cómo, cómo o qué? ¿cuál es de las primeras películas de terror que tú recuerdas haber visto de niña, Poli?
0: Aparte, ¿sabes qué era la era de Stephen King? De las adaptaciones claro. de Stephen King. O sea, y del ¿Sí? Canal 5, así cada sábado y cada... sí. Déjame ver, yo me acuerdo mucho que de niña la película que más vi de terror a escondidas fue Pesadilla en la calle del infierno en el Canal 5, pero yo creo que estaba súper cortada, ¿no? Sí, o sea, porque cuando la vi muchos años después ya como con conciencia, porque es de esas películas, es de esas películas que has visto toda la vida y no te acuerdas, hasta que un día dices, "A ver, voy a ver otra vez esta película porque ya tengo conciencia de lo que está pasando y te encuentras con una obra de arte, neta." Fíjate que me pasó también con El exorcista, porque me acuerdo mucho cuando reestrenaron El exorcista y que iba a salir en canal 11. Y que le dije a mi mamá, ay, por favor, mamá, déjame ver el exorcista. Y me dijo, si te quedas despierta, la puedes ver. Obviamente mi mamá sabía que no iba a aguantar más de las 10 de la noche de despierta porque yo siempre me he dormido súper temprano. Y pues yo nada más me acuerdo que mi mamá se quedó planchando. Han de haber sido como las 10 y media, 11 de la noche. Y yo me levanté al baño y mi mamá estaba viendo el exorcista y me tocó ver una de las partes donde ya eh, la niña está como poseída uh -huh. y ya tiene paz. Y me impactó de una forma que yo, o sea, te juro, Erick, que la siguiente semana cuando iba al baño la veía así en el baño, ¿no? Yo así, no, manches, no, qué bueno que no la vi, pero, o sea, me, me dejó muy impactada la imagen. Pero años después, cuando la pude ver en el cine, ya ves que Cinemex siempre saca como los clásicos uh -huh. y la sacan cada año. O sea, cuando la vi, dije, wow o sea... no es nada, ¿sabes? O sea, son 20 minutos del final de la película a lo mucho, y todo lo demás, la neta es un peliculón, o sea, está uh -huh. hecha de una forma increíble, ¿sabes? Mucha gente dice, no, es que me impacta mucho la película, no la puedo ver, pero yo creo que más allá del de impacto que causa la escena del exorcismo, que te digo que es el final de la película, toda la demás, neta que es un peliculón, ¿eh? Y, y yo creo que aquí, entre esto que decías, ¿no? Creo que es de esas películas que ya tenían una trama más complicada uh -huh. que creo que pasó mucho en los 70s ya en los 80s como que se relajó eso pero de verdad que es una gran o sea una gran obra de cine más allá del impresion o sea el maquillaje impresionante y todo el sonido que trae y que también eso la vuelve incómoda y bla 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 pero yo creo que esas son las dos películas que más recuerdo y pues la de it sabes o sea la miniserie claro. que nunca esa nunca me dio miedo ¿sabes? como que no no o sea nunca causó un impacto en mí. Como las otras películas
1: Fíjate que, qué bueno que mencionas ahorita IT, eh, de la cual creo que debemos Un episodio desde, lo, desde que Empezamos <risa> a, a hacer este proyecto Porque Porque IT Como está eh, Filmada o grabada, porque fue más bien Una miniserie para televisión eh, Se aleja muchísimo De la novela, que la novela sí es muy Compleja, tiene temas psicológicos Muy profundos y al contrario, esta película o miniserie no los tiene, tiene un tono muchísimo más adolescente y de aventura, que incluso eso se ve trasladado a la nueva versión, a la reciente versión que fue de 2018 y 2019, si no me equivoco, o 17 y 18... Y que a su vez creo que se ve influenciado Guillermo del Toro cuando hace, eh, bueno, no, Guillermo del Toro como productor y más bien el director de Trolls, se me fue ahorita el nombre de, de este personaje, cuando hace eh, historias de terror para contar en la oscuridad, tienen como ese mismo feeling, ¿no? De un grupo de niños que tienen una aventura eh, y que sí tiene algunos sustos, pero tampoco es tan, 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 este... Pues sí, no es, no es tan aterradora No es tan
0: fuerte, exacto Sí, no es, no es tan agresiva O sea, sí, es violenta Pero no es tan agresiva
1: Y que no es tan gráfica tampoco, o sea, creo que Muchas de las escenas tampoco. violentas quedan sugeridas O sea, cuando le, creo que lo más fuerte Es cuando a Georgie le, le, le arrancan El brazo, pero tampoco es como Que se vea el cuerpo así de ¿Sabes? O sea, la sangre volando por ahí O sea me explico, como que todo estaba muy, muy bien filmado de esa manera, con tomas muy cerraditas, para que no se, no se notara todo eso. Y al contrario, sí va generando claro. un ambiente de suspenso súper, súper padre. Entonces, creo que no era, o sea, debo reconocer que no es una película que quizá debas de ver a una edad como muy, muy tierna, pero que definitivamente a partir de unos 13, 14 años o, humana, yo creo que desde Amor, unos 12 tal vez.
0: desde los 7. ¡Ay! <risa>
1: Pues no, no sé, no, no estoy bien. tan seguro, pero, pero bueno, creo que justo ese es el, el, el objetivo de este, de este episodio que les estamos entregando el día de hoy, que también lo hicimos porque más allá de que la época de Halloween sea de películas de terror, pues también significa diversión, ¿no? O sea, también es como, como diversión, como buena onda, como... Como eso, como tomar ese ambiente de... que
0: todos la pasen bien, ¿no? Sí, claro. De los sustos, pero cada quien a su nivel. Eso también está padre. Claro,
1: claro, claro, totalmente. O sea, no es, no es como asustar en mala onda, ¿no? Sino como, ah. pues, disfrutar <risa> la festividad como tal, ¿eh? No, y pues por eso se ha trasladado a que si los dulces, que si los disfraces, que si los ah. maquillajes, que si las decoraciones. O sea, todo se ha vuelto como mucho más amigable, ¿no? Y lo hablábamos en algún momento, o sea, trasladar todo eso que es la muerte a un plano mucho más... Amigable y agradable y disfrutar Ajá. de él Entonces creo que también es como el objetivo De, de esta charla que, que estamos teniendo El día de hoy, y pues bueno para, para este fin y este propósito Elegimos tres películas Que la verdad es que nos costó trabajo Porque Estuvimos analizando varias opciones Y pasamos por algunas que eran Como super tetas <ríe>
0: Muy o sea, tan babosas
1: sí. como Hotel Transilvania, por ejemplo. Exacto, sí, no, no. ¿No? Sí. O algunas muy subidas de tono, o un poquito más subidas de tono, como precisamente eh, historias de terror para contar en la oscuridad. Que si bien no es propiamente una situación tan madura, pero sí está... Como para niños sí es un poquito más inflada.
0: Ah, sí está, sí está violentita. Eh. Ahora que la volví a ver, eh, dije, ah, o sea... Ya pensándolo así, desde el punto en que partimos dije, sí, está, sí hay escenas No, no tan fuertes, te digo, pero sí hay unas que dices, ok, sí está violenta.
1: Sí, sí, coincido, coincido. Entonces por eso nos costó un poquito de trabajo. Y pues bueno, a final de cuentas recortamos la lista a tres películas que creo que son bastante amigables. Eh, una de ellas tiene como una profundidad que para un adulto puede ser mucho más disfrutable, pero bueno, este, a un nivel como de lectura infantil, creo que está, está más que maravillosa. Pero, pues, si te parece bien, empezamos, este, Poli. Y, pues, hablando precisamente de Noche de Brujas y de Brujas y del tema que está de moda, porque además se acaba de estrenar hace unos días la segunda parte de esta película, una secuela directa 25 años después prácticamente. Y, pues, bueno, estamos hablando de Abracadabra o Hocus Pocus, como fue el nombre original, del año 1993, Primera pregunta antes de empezar, ¿ya viste la segunda parte?
0: No, y tengo ganas de verla, fíjate, tengo ganas de verla, porque curiosamente, y esta parte se la quiero dedicar a mi prima Paulina, porque ella siempre me decía, es que me gusta mucho Hocus Pocus, y decía, ay, qué plujera, es una película que yo nunca había visto de niña, nunca la vi de niña, uh -huh. nunca, nunca, nunca la vi hace... Yo creo que a principios de este año la vi, y la vi porque dije... Quiero, tengo ganas de ver algo oscurillo, pero no tan denso. Y me la puse a ver y dije, wow, o sea, qué, qué bonita ambientación tiene la película. Sí, es algo que me hubiera gustado ver de niña, pero por necia intensa, como siempre, ¿sabes cómo soy yo, Erika? <risa> Nunca lo hice. Y, y es que no, ¿sabes qué? También es una película que yo no recuerdo haber visto tanto en la tele, o sea. No sé, o sea, yo no me acuerdo, de verdad, yo no me acuerdo así como como lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, que ahí pasaba cada, no sé, cada mes, o Freddy, o estas películas que pasaban como mucho en el 5 como permanencia voluntaria, pero yo de Hocus Pocus no me acuerdo, entonces... Cuando veía las imágenes y así a mis este, amigos que, que decían, ay, este es Pocos yo decía, ay, no, eso debe estar muy ñoño, ¡ah! <risa> ¿no será? pero no, cuando la vi, la neta es que dije, órale, me, me llevé una gran sorpresa, y la verdad sí quiero ver la segunda porque tengo mucha curiosidad de ver cómo es que las van a regresar, ¿sabes? O sea, eso es lo que me da mucha uh -huh. curiosidad.
1: Sí, fíjate que esta película, por lo que estuve leyendo hoy en la tarde, fue como un fracaso de taquilla en realidad, cuando Disney la, la estrena en cines, no, no pegó uh -huh. mucho, pero luego a lo largo del tiempo la fueron transmitiendo en el canal ya de, de Disney Channel, en, en los servicios uh -huh. de, de, de cable. Estoy
0: que ya muy adinerada, entonces yo no. No, por eso yo no tengo la vi.
1: <risa> no, just, y justo es a lo que quería yo comentar. Que uh -huh. ahorita mencionabas que quizá no la pasaban tanto ni en el 5, ni en el 7, ni en los eh, ni en las barras que nosotros solíamos ver en, en, en teleabierta. Por lo mismo, seguramente los derechos eran este, pues, bastante caros. O
0: muy exclusivos,
1: ¿no? Uh -huh. o ex, ajá, o tenían ese exclusividad, ¿no? Y como pues era de las pocas o de los productos como estrella a lo mejor de temporada que tenían, pues preferían guardárselo para ellos mismos, ¿no? Para seguir como jalando hacia, hacia su hacia su canal de, de televisión y, y que bueno, pues hablando en general de la historia, me parece que es una película muy, muy entretenida, es una película muy festiva, es una película que si bien tiene ese arquetipo y ese estereotipo de la bruja, la eh, de la bruja Escaldufa.
0: Pero ¿sabes qué? Sí, pero no, ¿sabes? Es, eso, me, eso me gustó porque justo, ¿sabes qué personaje me gusta mucho? El personaje de la niña, de la hermana que sale vestida de bruja, y ella dice, es que a mí me gustan las brujas, ¿sabes? O sea, como de, ah, yo soy la bruja, y creo que justo esta película conjuga, porque, por ejemplo, tú sabes el problema que tengo yo con las películas de bruja, ¿no? O sea, todos estos estigmas que les ponen, y como esta satanización, y bla, 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 pero justo creo que aquí se conjuga eso, ¿no? O sea, como las brujas malas, 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 y las brujas buena onda, porque al final yo creo que la niña todo el tiempo está del lado de la magia, ¿sabes? Pero... Uh -huh. Como de un lado más luminoso Y eso siento que se conjuga en la película
1: Claro, claro, es verdad Porque digo, más allá de la Brujería en el estricto sentido de la palabra Creo que la película te habla De magia eh, uh -huh. Te habla, como dices, de ilusión Incluso, y de la transición También entre la inocencia Y la pérdida de la misma ¿No? O sea, porque uh -huh. tiene como esos dos valores O sea, tiene como personajes principales a una niña De 7, 8 años
0: eh, unos 7, 8 años, sí, claro. Más o ¿no? menos.
1: Y al, y, al, y al adolescente, ¿no? Que está y en ese cambio. ¿no? Y que es una que es un tema que está padre y que se ha explorado en varios productos televisivos o de cine, que es ese cambio, ¿no? De cuando un niño, pues, disfruta la festividad de Halloween y luego empieza a crecer y, y la empieza a ver como infantilizada y entonces ya no querer participar de la festividad, pero a la mera ahora, pues suceden X o Y situaciones que lo hacen como valorar esto, ¿no? Entonces está muy padre porque también la relación de ellos es como como que choca porque es hermana muy pequeña con un hermano que ya se siente mayor. Eh, mayor sí. Y explorar todo eso la verdad es que está bien padre. O sea, la relación de ellos dos en la película, más allá de todo lo de las brujas, está padrísimo.
0: Sí, porque de hecho y desde el principio no creo que y creo que esto que tiene que ver con Disney o sea la cuestión de la hermandad en la película se ve marcada desde el inicio o sea por ejemplo claro. la historia del primer hermano del que es el gatito uh -huh. es como digo oh, no más o sea ha estado atrapado no todo por los años y no sé cuántos años y siglos o no sé pero que justo él él enseña no este tipo de relación de hermana hermano de protección y todo esto Eh y como que te vuelvas más responsable, ¿no? Porque por estar pensando en tus cosas, ¿no? no agarras la onda de que esto sí es peligroso y que puede peligrar la vida de tu hermana y bla, bla, bla. Entonces creo que esa también es una relación muy bonita dentro de la... Te digo, es esta magia, porque todo el tiempo es la magia, así conjugada, no siempre del lado negativo, porque al final creo que, o sea, sí ellas, ¿no? Están buscando como así la juventud eterna, pero yo creo que en sí todo el pueblo es como muy mágico. O sea, es lo que me gusta de la película, que la ambientación es como muy mágica, como muy bonita, como muy de Halloween así, de ensueño, ¿sabes? como de lo que querías ver de niño a, cuando salías a pedir dulces, no sé
1: claro, no, porque además, creo que o sea, la película arranca, creo que son 300 años en el pasado, cuando nos cuentan Ajá. la historia de esta mujer, y de estas brujas, perdón y cómo no acordarnos de, de vacaciones de terror Ajá. porque sí. empieza con la ejecución de las brujas, no digo, después sí. de esta situación, las, la, el, el pueblo las captura, las lincha y las, las ejecuta ejecuta, eh, y luego pues ya nos vamos a la época actual, y me gusta un montón que, que pues finalmente el entretenimiento en Estados Unidos es muy prefabricado para, para todo, no o sea quien haya ido a Las Vegas, eh, o a Disney, o a Orlando, o a Los Ángeles, pues no, no me va a dejar mentir, que casi todo es prefabricado, está ahí como escenografía, y muchas de esas cosas las hacen de esa manera para atraer al turismo, para mantener cierta comunidad en ese, en ese estilo de vida. Y está bien padre que aquí lo tienen alrededor de esa leyenda local de las brujas y que tengan como la casa-museo de donde vivieron las brujas y que hay, hay lugares en los Estados Unidos que así son y que me encantaría visitar, me parece que al norte, nueva no en Inglaterra.
0: Sí, o sea, todo sale... Este, bueno, sí, es, sí existe Sleepy Hollow, ¿no? Por ejemplo, según yo. O sea, sí es como, como muy el estereotipo de cuento de Estados Unidos. O sea, como aquí sería la llorona, así como claro. esos pueblitos. Creo que eso es como muy tradicional de Estados Unidos. Esas le como, como leyendas estilo campiranas y así, ¿no? De esas criaturas que habitaban en esos años. Y qué dices, ¿no? Las construcciones como muy victorianas, como muy clásicas, muy de esos pueblitos.
1: Sí, 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 exacto. La verdad es que eso me gusta mucho y pues bueno, evidentemente como tenía que pasar en la, en la historia, estas brujas regresan a la actualidad y creo que las situaciones que viven, bueno, de entrada creo que las tres brujas son las que se llevan la película de, de principio a fin, cada que aparecen son maravillosas, o sea, las tres actrices es Beth Midler, Sarah Jessica Parker, Sarah Jessica Parker y la otra, no bien, perdón, Katina, no Naimi, algo así se llama la, la, la tercera, y cada una de ellas tiene una personalidad diferente, eh, pero son, son geniales las tres. O sea, desde Beth Mittler que es la líder, que las controla, Sara Jessica Parker, que todo el tiempo está bien cachonda.
0: Sara Jessica! <risa> 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 Esa es mi favorita, te lo juro.
1: <risa> sí, y que además uno como niño, a lo mejor no se da tanta, tanto cuenta, sí, ¿no? De, no de, pero... de cómo es su personalidad. Porque no sé si te acuerdas que hay un punto, cuando capturan al, al primer muchacho, ¿eh? Que, y que le dice, ¿por qué no me dejas jugar con él un rato?
0: Ajá, ajá, sí. No, es que sí, la verdad, me gusta. Esa, creo que esa es mi bruja favorita, ¿sabes? Porque es como la más libre, la más sinvergüenza, uh -huh. ¿no? Que solo quiere libertad. Ella me gusta mucho, sí.
1: Sí, 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 sí coincido. Y bueno, pues, in, o sea, ese choque que tienen ellas de haber vivido en una época tan <risa> distinta, ¿sabes? O sea, literal son viajeras en el tiempo. Eh, es súper divertido ver todas esas situaciones. Eh, cuando, se suben a, cuando se suben al autobús, hay un cuando chiste. Cuando se suben al autobús. Oye, pero ese chiste está terriblemente. Está
0: muy fuerte. Su, sí. Es
1: cancelable, ¿no? Sí.
0: Cuando, pero le, mucho. Sí, cuando
1: le preguntan si puede ayudarlas a conseguir niños.
0: Ya, sí, no, no, no. Es que sí tiene cosas intensas, ¿eh? O sea, es, es lo que te digo. Me gusta porque es, muy, es una película muy libre, ¿sabes? Uh -huh. Y desde la actitud también de los adolescentes. O sea, la hermanita se la pasó diciendo así como de, es que encendió la vela porque es virgen, encendió la vela porque es virgen, porque virgen lo tenía que reponer. O sea, todas esas libertades que se toma la película, tan naturales, está bien padrela, es creo yo que es lo que la hace más divertida.
1: Sí, oye, además que sabes que ahorita es dato de trivia, la chava, la actriz que sale de... Sara se llama, ¿no? ¿La
0: hermanita? No, no, la no. La
1: hermanita. No, no oh, la hermana, la, la vecina. La el, abuelita, la el, abuelita. Ajá, el interés ajá. amoroso. Se llama, por aquí lo tengo... Ah, 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 ¿Es Tora Birch? No, Tora Birch es, la, es, es Dani, es la, es la niña. Es la chiquita. Ajá, no, Alison se llama el personaje. Y eh, la vida real es ben, Vanessa Show. y sale también ajá. en Ice White Shot Es Domino. En ojos bien cerrados.
0: ¿En serio? Uh -huh. Ah, sí, claro, sí, totalmente, sí, 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 es cierto, la que se encuentra a Tom Cruise, ¿no? Y que la lleva a su depa y todo, ¿cierto, cierto, cierto? Ella misma. Pero esa niña como que siempre tuvo cara de muchacha grande, ¿no? <risa> sé, ¿Sí? Muy bonita, pero como que siempre se ve grande.
1: Sí, 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 tenía cara <risa> ya de señora desde, desde joven. Eh, creo que, creo que, fíjate que lo que sobra un poquito, siento, Ajá. es la relación entre ellos dos.
0: Es que no trasciende, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, yo yo veo a mi, a, a mi chiquillo ya ahí muy frencionado, ¡Ay, no trasciende! No, o sea, como que, ah, sí, qué chido, le gusta a la niña y ya, ¿no? Pero por eso te digo que la parte más linda es como la de... La, la hermanita con el hermano y aparte el gatito, ¿no? O sea, como esta lucha de... Por, por la venganza y porque su alma descanse y bla, bla, bla. Siento que esas tienen más interés que la de esos dos que ya una noche duermen abrazos y ya es lo más que
1: pasa. Sí, sí, pero eso te digo, o sea, como bien dices, esa relación no llega a nada ni tampoco te transmite nada. Eh, incluso pareciera que no tiene la suficiente química. Bueno, está como nada más ahí para como para ser incómodo, ¿no? El momento de donde él reconoce que es virgen y que por eso funcionó sí. el trato de prender la vela. Que también yo me pregunto, ¿por qué los, 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 los aldeanos 300 años antes no las colgaron antes de que terminaran de hacer el hechizo? ¡Exacto! Es que es, es lo más chistoso, ¿no?
0: O sea, como de, ¿por qué siempre dejan... Y creo que creo que es una constante en todas estas películas, ¿eh? Siempre dejan ahí como el si lo agarras vas a desatar todo, ¿sabes? O sea, se va a volver un caos. Porque dejan esos objetos tan libremente y nadie cuida esas casas.
1: También también. también, también. <risa> <risa> y pues bueno, regresando a estas a esta a esta pues como este choque de modernidad con lo antiguo, creo que las situaciones son súper hilarantes. O sea, cuando se encuentran al... al, al a la, llegan a la fiesta y se encuentran al cine este disfrazado de, de diablo, ¿no? Que uno supondría... O sea, digo, uno supondría... Entiendo la inocencia de la película, ¿no? Pero uno supondría que ellas deberían de saber cómo luce el diablo, ¿no? Y no creo que luzca para nada así.
0: Súper cliché, ¿no? Así. Pero aparte el señor, así con todo, o sea, también ahí se deja llevar un cañón y les pone así viendo todo. <risa> todos son unos loquillos, o sea, como que aquí los. Pa... También en la fiesta, ¿no te das cuenta? Como que todos así de así desatados, no sé, yo digo, no, o sea, los papás mandan al hijo a pedir dulces y ellos se van a ir a la, al fiestón y les sale lo que está pasando, ¿sabes? Me da mucha risa eso.
1: Sí, y, y que creo que es una característica de este, de este estilo de películas, ¿no? Donde los adultos no sirven para nada, pues, o sea, están no, pero... No parecen,
0: exacto. Están pero no están. están. Pero todo lo solucionan los niños. Pero no te hacía mucha ilusión eso, o sea, ah, yo creo que cuando yo veía esas películas, era como... Man, quiero vivir eso, pero ni a la calle podía salir ¿no? <risa> que no va. Iba a andar en bicicleta ahí paseándome por todo el pueblo, ¿no? Entonces, pero creo que esa es la magia de estas películas, o sea, que como niño, cubierto, que... Se sale ¿no? Por ahí, para <risa> que tengan...
1: Sí, sí, o sea, creo que cumple muy bien con esos propósitos, definitivamente, con el propósito de, de ser entretenida, de ser divertida, de mostrarte una aventura, eh, digo, creo que está de más contarles el, el final, en realidad, no sé si te acuerdas también del chiste este del, del, del zombie, eh, que es el esposo... De una Bueno, el exesposo de una de las brujas, pero que la engañó con la otra y entonces le cosieron la boca para que no quieran los secretos. También todo súper enredado con ese zombie. Es,
0: que, es que es lo que te digo, o sea, hay como muchas... Digo, está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que esas libertades que no se me hacen tan propias de Disney y está bien y que a veces ya caen mal en las películas que ay tengas que ser todo tan correcto y tan... No sé, como muy a la fuerza, ¿sabes? Creo que esas cosas salen más bonitas así al natural. Y siento que ahora cuidan mucho como esos puntos. Y sí, está bien, hay sí, cosas que tienen que cambiar en el mundo y como no ser tan cretinos y lo que sea, pero no estaban tan desatados, ¿sabes? O sea, también el cliché este de los vatos que son gandallas, así como los roquerillos, que también están bien mensos, ¿no? O sea, tampoco tienen act de relevante la película, pero es divertido también ver uh -huh. cómo les llega el castigo, ¿no? O sea, también para andarse portando mal. Es que es lo que te digo, como que las brujas no tienen jurisdicción, no, no tienen un lado bueno ni malo, solo actúan porque lo quieren hacer así y es todo.
1: Claro, sí, sí, sí. No, o sea, y además creo que bien lo mencionas, y ahorita lo dijiste con estos personajes, ellos reciben como su merecido, y sin embargo no es como aleccionador, no es como algo uh -huh. que sí podríamos ver hoy en día, ¿no? O que a lo mejor tratan más, más productos de serlo. Eh, y bueno, pues ya sabemos, o sea, insisto, no Creo que no vale la pena que les, que, 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 lleguemos al final, pues, porque el final, pues es un poquito, es un poquito obvio. De nuevo, aquí este lo que sí está padre es que los niños se valen como de su inteligencia para engañar a las, a las brujas. El primer intento de acabar con ellas es bastante cruel porque las Eso quieren. Son... <risa> bueno, pero no pero las quieren incinerar, las, las incineran. No, ¿sabes?
0: Las incineran, pero es la... O sea, toda la vida es lo que te han dicho que deberías,
1: <risa> porque no lo digas. Sí, ¿Sabes? sí, 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 desde Hansel y Gretel.
0: Exacto, entonces esta es la solución, hasta lo dice, ¿no? Este, Creo que sí lo menciona, como de pues, lo hicieron en Salem, ¿no? Algo así, creo que sí lo menciona, o ya me confundí de película, no sé, pero... No, ya me confundí de película, pero justo, o sea, te digo, es como la manera que se te ocurre? pues prende en juego.
1: Sí, 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 sí. Y pues bueno, ya al final de cuentas consiguen que pase el tiempo, pensen la maldición, esté todos felices... Este momento de despedida con, con, con el gato, este, ¿se llama Vincent el gato no, si no me equivoco? Creo que
0: sí, creo que sí.
1: Pero, pero es como un momento así hasta un poquito de, 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 de como tierno y de lagrimita, pero es de, bueno, pues se acabó la maldición, la maldición también era para mí y pues ya. Y, sí. y se reencuentra con, con la hermana, ¿no? En, en, en un segundo plano más, más astral. Y pues bueno, queda como un final feliz para todos. Que insisto, creo que como historia autoconclusiva estaba muy bien. Y creo que también me llena de curiosidad que haya una segunda parte que definitivamente no se necesitaba y mientras uh -huh. no sea algo que, sea, que esté como ligado específicamente, sino que a lo mejor sea otra obra totalmente libre y que tenga a lo mejor las mismas características, creo que por ahí, por ahí está bien. A lo mejor quien nos está escuchando ahorita ya la vio y va a decir, estás a equivocado mía. y está pasando esto y esto y esto, pues déjenlo en los comentarios sin dejarte no ganas de ver spoilers. Exacto, y sin, sin spoilers para los que no la hemos podido ver o para los que, escuchas que no la han podido ver. Eh, Poli, ¿te parece si pasamos a la siguiente película? Claro, qué sí, sí, sí. Vamos a hablar ahora de una más reciente y que en realidad es de stop motion. Eh, vamos a hablar de Coraline. Coraline y la puerta secreta se llamó en español, simplemente Coraline en, en, en inglés, y que está basada en la novela de Neil Gaiman, que si les suena es porque últimamente se ha hablado mucho de él por la serie de, eh, de Sandman, basada en su novela gráfica, de la cual ya hablamos un poquito hace tiempo y que está muy buena, y véanla todos porque vale muchísimo la pena y que se hagan más temporadas de esa serie. Eh... Fíjate que es chistoso porque cuando estuvimos, eh, cuando, cuando sugerimos el tema y estuvimos platicando y buscando qué películas, muchas de ellas eran animadas eh, y volvemos como a este, eh, pues como a este tópico de que si es una película animada de caricaturas, tiene que ser infantil. Eh, Ajá. Pues cosa que no podrías cortar como más equivocada, porque ya nos hemos dado cuenta, sobre todo en épocas recientes y sobre todo a lo mejor con los animes, que son situaciones súper maduras, historias muchísimo, muy profundas y que tienen los autores la libertad de explorar poquito más y con más libertad porque no tienen la, esa, esas limitantes del mundo físico, sino que en un claro. dibujo animado puede ser... del efecto
0: especial, ¿no? Y todo
1: eso. Correcto, correcto. Entonces creo que quitándonos ese estigma de la animación, eh, estábamos buscando y por ahí aparece Coraline eh, y, y, y perdón voy a regresar dentro de paréntesis de la animación sin demeritar nada porque creo que hay películas animadas infantiles y no infantiles de terror que son muy buenas y en las infantiles pues era un clásico de pronto ver como estos personajes que conocemos de, de, de siempre y en alguna situación relacionada con Halloween, ¿no? O mismos personajes de Disney. O bueno, Scooby-Doo, que de por sí ya era de misterio. Verlo envuelto en, en situaciones de Halloween per se. este Vaya, los Picapiedra. Supersónico. Y todas, ¿no? ¿no? Como
0: que todo tenía un especial de...
1: Co correcto, correcto. Y la verdad es que era bien padre que eso lo pasara en la tele en estos días. O sea, porque no lo sacaban y lo sacaban y lo sacaban. O sea, sí se guardaban ese, ese momento para, 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 para sacarlos y para que los viéramos. Bueno... Regresando al tema, nos encontramos con Coraline. Coraline es esta película que yo creo que tiene, se le pueden dar fácilmente dos lecturas. Una lectura infantil como una aventura que sí, este, tiene personajes super bizarros, que tiene imágenes que son de momento hasta perturbadoras y que tiene unas atmósferas muy surrealistas y que como niño te pueden impresionar. O sea, creo que están en el límite de soy un niño, estoy viendo una, voy a caricatura. Pero también genera ese efecto, ¿no? Como de, de, de desasosiego por, por cómo se ven, sobre todo cómo se ven los personajes. Y como adulto, pues la puedes ver también como una situación, pues a lo mejor hasta más profunda, ¿no? Este, padres no ausentes, pero pues sí normales, que tienen preocupaciones de padres, una niña que no los entiende, que viaja a otro plano o a otro este, universo paralelo, donde las cosas suceden como a ella le gustaría. O sea, infinidad, infinidad de cosas. ¿Qué onda con Coraline Poli?
0: Fíjate que Coraline es una película que a la que le tengo mucho cariño, porque no, no recuerdo de qué año es, pero... 2009. Yo, yo seguía, no sé cuántos años tenía, en el 2009, pero pues seguía un poco jovenzuela, y recuerdo que me causó... Sí me impactó, porque es muy oscura, ¿sabes? Es muy oscura, pero justo eso me hizo feliz, porque se tratan temas como muy... ¿Cómo se dice? O sea, muy adultos. Al final Coraline llega a vivir en a una casa donde no hay niños más que el Wildby uh -huh. y está bien traumadito también, ¿no? Entonces, todo, lo, todo con lo que conviven ellos es adulto uh -huh. y es muy perturbador, ¿sabes? No es un ambiente para nada para niños, o sea, desde la casa, desde la forma en la que es, no es un lugar para niños y uh -huh. los vecinos mucho menos. Uh -huh. Entonces, para mí Coraline fue como una como una especie de fábula, ¿sabes? Que, que te deja esta moraleja de, wow, o sea, tú siempre vas deseando por ahí algo más porque creo que a todos nos pasa que idealizamos lo que nos hubiera gustado que fueran nuestros padres con nosotros, ¿no? Y pues no sé, a lo mejor como dices, por esta disfunción en el hogar o porque quisieras más atención, son como muchas cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta de que lo que tienes, porque creo que esta es la lección que deja, ¿no? O sea, lo que tienes es lo más increíble, ¿sabes? Y cuando estás buscando como esa perfección y todas las trampas que hay detrás de eso, está bien tétrico, o sea, que como... Es que quisiera recordar cuántos años tenía cuando la vi, porque neta, yo me acuerdo que yo seguía como chavilla y decía, wow, o sea, el otro mundo, donde sale la otra madre, es una cosa bien intensa, ¿sabes? Eh, no sé cómo decirlo. No, pero sí es muy tétrica, ¿sabes? Es muy tétrica y creo que al final eso es lo que me gusta. Y ¿sabes que me da mucha curiosidad y al mismo tiempo emoción? Esta conexión que existe de los gatos con el mundo místico, que también pasa en Coraline, ¿no? También es un gatito negro que los va conectando por estos mundos, es algo que, que me gusta mucho. El misticismo de los gatos y cómo entra en estas películas como en una constante, ¿no? Uh -huh. Del mundo en, del más allá y este plano. Está, está bonito eso de, de, de estas historias. ¿Y sabes qué me causa mucha inquietud de Coraline? Las hermanas. No manches de los personajes? Es que te digo una cosa, me recuerdan mucho a todas mis tías abuelas, así. <ríe> las amo, las amo, las amo, las amo. Te lo juro, tenía una tía abuela que se me imagina muchísimo a una y me encanta. Te lo juro, te lo juro, me encanta.
1: Bueno, es que voy a hacer un pequeño paréntesis muy rápido y complementando lo que decías acerca de los gatos. Y pues... Para no irnos muy lejos, pues Egipto precisamente se caracterizaba porque los gatos acompañaban a los difuntos hacia el más allá, ¿no? Y pues ahí está que los enterraban con los pobres gatos y los gatos, ¿qué culpa tenían? <risa> pero bueno, ah, sí. pero sí, tienes razón, ha sido súper místico y de hecho, regresando lo mismo al de, al de Hocus Pocus eh, y, a, y a, este, a este estereotipo de la bruja, pues la bruja está acompañada de ciertas mascotas, ¿no? Y cuando no es un, un, un búho o un cuervo, es un gato. O sea, como que siempre están presentes ahí, ¿no? Y creo que es algo general. De hecho, también eso de que relacionemos a los gatos negros con la mala suerte, pues tiene muchísimo que ver con lo mismo, ¿no? O sea...
0: ¿Pero sabes algo? Justo hace poco estaba viendo un documental en Netflix que está muy bonito, que se llama justo... Es algo de los gatos. Y me pareció muy curioso que ahora que estás mencionando esto... Los gatos han sido criaturas que han acompañado al hombre, no, no se han dejado domesticar tanto como los perros, pero son criaturas que han sido muy fieles a la compañía y a la ayuda. Entonces, en el documental explican que los gatos, como dices, en Egipto, pero también en Europa, sobre todo cuando empezaron a cultivar, pues se juntaban muchas ratas. Entonces, los gatos eran los que se encargaban de aniquilarlas. Pero, ¿qué crees? que llega a la iglesia a satanizar porque la mayoría de las mujeres que vivían solas tenían gatos que las ayudaban a que ellas limpiaran sus hogares y estuvieran libres de infección porque al final las ratas son sucias. Entonces dicen que a raíz de eso, que empezaron a exterminar a los gatos porque la ignorancia de la edad media, de quemen a todas las mujeres y pues, a sus gatos con ellas, fue probablemente la razón por la que llegó la peste a Europa, porque acabaron con los gatos, y los gatos ya no estaban matando a las ratas. Entonces, es increíble, justo esta eh, conjunción del gato humano, ayuda, ¿sabes? Este trabajo en equipo que naturalmente existe, es lo que te digo, eh, y creo que con lo... Justo no es como que los gatitos, en estas dos películas, tanto en Hocus Pocus como en Coraline, no es que estén del lado de la bruja, están del lado uh -huh. de la gente que está, o sea, de los que están viviendo la aventura. Correcto. y todos los... Esa búsqueda.
1: Sí, sí, correcto. La verdad es que, o sea, qué buen paréntesis salió es con este tema de los gatos, porque es verdad, o sea, están como, sobre todo aquí en Coraline, puede pasar de un plano a otro sin ningún problema. Eh, ahora, hablemos, eh, hablabas tú ahorita más bien de esta lectura que le diste a la edad que, que viste la película, y creo que me parece también un análisis como como profundo, pero si nos vamos al nivel más superficial, y que es como un poquito la, la, la intención de este episodio, pues es a eso también, ¿no? O sea, es la aventura de la niña que sí como que está un poquito emberrinchada precisamente por lo que mencionabas y que me gusta que la estructura de la película es tres aventuras muy sencillas, ¿sabes? De las cuales sale avante de una u otra manera o medio raspada en algunos casos y después tiene que enfrentarse al peligro mayor, ¿no? Como si fuera un videojuego, me lo imagino. Como que son tres aventuras y luego el jefe final. Entonces creo que también sirve en ese doble sentido, ¿no? En el sentido de que le puede gustar a un niño por cómo está estructurada y cómo, cómo se va desarrollando la aventura y cómo va conociendo a los personajes, porque cada una de las aventuras tiene que ver con los personajes que va conociendo. O sea, tiene que ver con Wyburn, tiene que ver con el vecino de los ratones, tiene que ver con las vecinas que son las hermanas, este y bueno, pues evidentemente con los que van, con los que son sus propios padres Ajá. o sus padres falsos. La eh,
0: abuelita de Wild Green Exacto, exacto, ahí.
1: exacto. Ahora, si nos vamos de nuevo a las historias perturbadoras que las tiene, o sea, de entrada eh, vamos a hablar un poquito de la estética primero. La estética de la película es increíble porque es, es de Henry Selick. Henry Selick para quienes no sepan, a estas alturas de la vida, es el director de El extraño mundo de Jack, de Nightmare Before Christmas.
0: Claro.
1: Que todo el mundo pensamos que es de Tim Burton. Es de Tim
0: Burton, pero no, es una obra de Tim Burton. Es
1: correcto, o sea, diseño de producción, personajes, etcétera, todo eso es de Tim Burton, pero la película, la dirección, es de Henry Selick, y que después hizo Jimmy, el durazno gigante, que fue una película Ajá. que combinaba live action con, este, con personajes en stop motion, y a la cual no le fue tan bien, y después ya se convirtió en una película de culto entonces eh, pues todo, todo mi corazón para para Henry Selick porque me parece un gran autor eh, poder adaptar Coraline que es precisamente un libro así chiquitito eh, una historia súper pequeña y hacer una historia verdad que, eh, bastante más interesante y profunda pues tiene 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 todo su mérito y volviendo ahora sí a esto de que retomen estas como escenas perturbadoras que hay varias eh, y, y arrancando, arrancando por el inicio, o sea, ver que hay una muñeca de trapo con una animación impecable, que la, que la abren le sacan el relleno, la vuelven a rellenar y, y toma la forma de Coraline y sale flotando, o sea, desde ahí ya te están diciendo algo, ¿no? ¿Cómo va a ser la intención de la historia? La verdad es que eso está padrísimo
0: Sí, justo a, a, a lo que vienes, ¿no? Por ejemplo, a mí que me cuesta mucho trabajo ver animación, este ya no tanto, fíjate, como que ya la madurez me ha llevado a no ser tan necia y cerca, pero justo, um, creo que es de las cosas que más me llamó la atención de la película, porque es como muy exagerado todo, o sea... Es que es un, es un mundo terrenal, ¿no? Es fantástico como en el extraño mundo de Jack, por ejemplo, ¿no? Que obviamente en la tierra de Halloween pues todos iban a ser monstruos, pero aquí es justo como esa exageración del, el, es lo que te digo, las tías o el del circo o, o Wildby también así. O sea, los más normales son los papás de Coraline y uh -huh. Coraline, ¿no? Pero los otros son así excéntricos. Y desde la casa, ¿no? O sea, tú llegas a la casa y es una casa de loquitos, de excéntricos. Entonces, eso es lo que se me hace bien padre, y que eso te transporte... O sea, que, que hace que todo ese misticismo clare que sea verosímil en ese lugar. Porque todos están locos, ¿no? O sea, tanto en el más allá como en el... Es más, los, del más, los de aquí están más locos que los de allá, porque los de allá son una idealización de lo que a Coraline le gustaría que fuera, ¿no? Claro. Para traerla. Claro. Y los de aquí, que están bien densos, pues es como, uy, ¿qué está pasando?
1: No, y que además, si te fijas, tiene como ese contraste, y que me recuerda y me remonta un poquito al cadáver de la novia, eh, tiene como ese contraste donde precisamente el, el mundo original de Coraline es muy terrenal, es muy gris, sí. o sea, ve tú a saber dónde están, ¿no? Pero seco, es,
0: es seco, invierno, seco,
1: ajá, seco, los seco, colores seco, pálidos. Árido. Sí, 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 exact. incluso la casa que es de, de Rose House, o de Rose Castle, no me acuerdo cómo ajá. se llama, este sí es rosa, pero es un rosa como palidón, no, o sea,
0: me uh
1: -huh, Totalmente, totalmente. Y cuando cruza por esta puerta que le enseña un ratón precisamente, lo sigue y encuentra eh, este los otro ratones mundo. Son
0: malos caros.
1: <risa> bueno, aquí en algún punto lo son. Eh, y,
0: punto lo son. <risa> y aquí
1: encuentra este, este mundo, como dices, todo colorido. Con vivacidad, este, me, me, me causa mucho ese contraste, ¿no? En, sus, en, en su casa está cenando como vegetales todos feos con arroz y, y en el otro mundo la mamá le, pon, Ay, le, le hace un, que, ajá, un festín increíble. Es,
0: es, es lo que te digo, es este juego de con el que cualquiera de nosotros caería en cualquier claro. momento de tu vida, ¿sabes? O sea, lo que tú quieres contra lo que tienes. Obviamente, como niño, eres más vulnerable porque tú estás soñando en vivir este sueño ideal, ¿no? Entonces, es claro que te van a atrapar. Bueno, ya hasta de adulto te podría pasar ¿eh? que, te, que tu gancho sea lo más así banal, ¿no? Y que ahí estés y caigas en la trampa de la bruja porque es lo que más deseas. Entonces, ¿es eso para mí es lo que lo hace todavía como más tétrico. ¿Sabes? Es como lo que todo el tiempo te han dicho tus papás, que no hagas, que no aceptes nada de los extraños porque te puede pasar algo. Es justo es Esa Tal es cual. la historia, ¿no? O sea, que te veas deslumbrado, pero por todo, ¿eh? Porque hasta el Wild ya que le cosa la boca, porque se da cuenta que el Wild el original es como bien fastidiosito. O sea, que hasta eso se convierta para Coraline. en, ¿Eh? Está chido, esto es lo que me gusta. Pues también está, es que Coraline también está bien densa, eh. o sea, Justo. las cosas que ella desea también son un tanto crueles, ¿sabes? O sea, no es una niña 100% inocente, para nada.
1: Sí, 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 no, o sea, al punto donde llega a desear que sus papás desaparezcan, y, y, y boite las que se la cumplen, y entonces ahí sí. Que me
0: quedo con los otros sin problema, porque Ajá. ahí sí me tratan bien. Pero es lo que te digo, o sea, es aprender a no deslumbrarte con cosas que no puedes tener, porque así no es la vida, ojalá así fuera, ¿no? Y creo, te digo, creo que esa es de las cosas que a mí me dejó como más impactada de la película uh -huh. cuando la vi, ¿no? O sea, esta trampa, porque creo yo que esa es la parte cruel de, de la mamá del de, de otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, como es una, ¿cómo se dice? Es una pre, eh, como una cazadora uh -huh. viendo a su, a su a su presa, sí. ¿sabes? A lo que se va a comer. Sí. Y cómo lo está tratando. Sí. Entonces, dices, le sí está está bien locochón esto.
1: Sí, sí, sí. No, y ¿sabes qué? Que también ya se vuelve perturbador cuando cuando por fin revela como las sus intenciones reales. Y que, y que... ¿Cómo se
0: va transformando. Exacto. ¿Sabes? O sea que empieza y así de repente ya está en araña horrible. <ríe> que es como de wow. Sí. Pero que sabes algo, que Cora lo deja pasar muchas veces. ¿Sabes? Mm -hmm. O sea, como tal vez puede aguantar un poco más, ¿sabes? <ríe>
1: Sí, sí, bueno, es que, es que ella está deslumbrada en realidad por este mundo fantástico, o sea, que está embelezada con esto, que es lo que ella ha estado deseando, ¿no? Eh, y que vaya, que tenga que tenga que ser como ese golpe de realidad, de sí, sí, como como metaforizado con lo de los ojos de botón, pero que en realidad Ajá. es es en realidad, pues es otra intención la que lleva por ahí la, ¿Qué la bruja. Hecho, ¿no?
0: ¿Sí? qué fuerte está eso de los ojos de botón. No, O sea que es una imagen muy impactante. ¿no? Uh -huh. Creo yo que lo, todo lo que tiene que ver, bueno, por ahí lo llegué a leer, No, o sea que todo lo que para nosotros en un rostro es como deshumanizado, siempre va a causar como ruido, ¿sabes? Como de wow, ¿por qué no tienes ojos? ¿Sabes? O sea, claro. ese tipo de cosas siempre va a ser como impactante, porque no es una imagen a la que estemos acostumbrados como humanos. Ah, no. Claro. Entonces que sean justo los ojos. Sí, si es como ok porque es lo único que cambia, ¿sabes? No, o sea, es, creo que tiene mucho que ver con esta situación del alma. O sea, porque justo es esto, ¿no? O sea, los ojos también conllevan muchas cosas, ¿no? En, en toda nuestra eh, como aura, ¿no? Y de nuestro, del alma y todo esto. Entonces creo que por eso específicamente también los ojos de botón, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 definitivamente, la verdad es que está, está padrísimo, eh, ya igual la forma en que se resuelve, pues también tiene su, sus momentos de aventura, sus momentos, este, incluso de que en algún punto, sus momentos uh -huh. de terror, de ansiedad, y, y bueno, la atención al detalle de cómo suceden los acontecimientos está padrísimo. O sea, cómo regresa, cómo, cómo se encuentra con, con los papás y dice, oye, pero si me acabo de ir hace 10 minutos y regresé, ¿no? O sea, pero que te da a entender que toda esa aventura no sabemos si pasó realmente en su cabeza o sí. dónde sucedió. La verdad es que eso está, eso está bien, bien padre. O sea, creo que Coraline es una película que definitivamente puedes ver de niño y luego la puedes ver de grande y darle todas estas sí. lecturas sí, que I'm además... Alive. Correcto, 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 la verdad es que, híjole, y creo que de Coral nos podríamos seguir hablando muchísimo porque tiene muchísimas cosas, hay, hay, por, nada más por dar un ejemplo muy básico, no sé si se han fijado que la mamá real trae un collarín, ah. y en algún momento menciona que tuvieron un, un accidente, que chocaron, y cuando ves el coche, el coche trae la defensa como doblada, así, como metida, o sea, eso es atención al detalle, ¿sabes? O sea, es algo que no mencionan tanto, pero, y así como son esas pequeñas cosas, hay varias más, o sea. Creo que cada vez que la ve uno puede encontrarle más, más y más detalles que ver a esta, a esta película. Y. Pues bueno, o sea, creo que la recordamos bastante. Esta película se puede ver en Apple TV. Está a la renta por 50 pesos y a la compra, si no me equivoco, por $150, algo por el estilo. Seguro claro
0: que también está en YouTube o así, ¿no? Ya ves que, o en Amazon o ¿no? todo esto, está como no tan difícil de
1: encontrar. Sí, 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 es muy probable. Y bueno, la anterior Hocus Pocus, por supuesto, en este... ¿En Disney. Disney Plus, entonces no, no hay mayor problema. ¿Y qué te parece si vamos a la última de estas tres que estamos sí. platicando el día de hoy? Porque es una película maravillosa que yo pensé que no había visto... Y cuando la empecé a ver, me empecé a, a ver flashazos, 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 y, y me empecé a acordar de todo esto, y la verdad es que es una película súper padre, muy divertida, de 1987, y que se llama The Monster Squad. <risa> y que, qué bárbaro, o sea, qué buena recomendación, porque también tiene todo este espíritu de película de los ochentas, tiene de nuevo todo este espíritu de unos niños que se... Que, que de un grupo de niños, pues, donde parece que son los únicos que habitan el mundo o que se dan cuenta de las cosas que suceden a su alrededor. Porque, de nuevo, los adultos aquí ni pintan para nada, ¿no? Eh, ah, sí, es el,
0: el ideal <risa> de niño.
1: Sí, y que volvemos a lo mismo. Juegan de nuevo con estas etapas entre la inocencia, los niños, la infantilidad y, y un poquito la pérdida de ella con un par de personajes que se agregan a este, a este equipo. Eh, y que bueno, que además arranca como buena película adolescente ochentera con con este con la, los niños en la situación de escuela ¿no? y los problemas que van viendo. Que si los maestros los regañan, que si están este, obsesionados, en este caso en vez de con cómics y superhéroes, los niños están obsesionados con Por monstruos. monstruos este... Pero
0: igual, oye, no, no igual empieza como un poco como Jocus Pocus no o sea con esta leyenda de ah, bueno, sí, claro. lo que pasó en el pueblo y por qué ahora vamos a enfrentarnos a esta maldición y todo esto no
1: sí 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 de hecho de hecho arranca con una escena pues como de acción igual lo mismo unos unos este aldeanos de algún pueblo yendo al castillo de Drácula eh, liderados por Van Helsing por cierto
0: eh, es lo que te iba a decir se me hace muy Van Helsing de Hugh Jackman este mismo, sabes
1: sí <risa> Sí, 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 total, total. Pero me encanta que desde que inicia la película te sale una secuencia de créditos, eh, un, un, un scroll al estilo Star Wars y te dice de qué, de qué van ¿no? y qué es lo que están tratando de hacer y justo te ponen... O sea, estaban intentando acabar con el mal para toda la eternidad, bla, 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 bla. Pero fallaron, así... O sea, y se queda esa palabra y ya arranca esta secuencia de acción donde nos muestran precisamente el fracaso en el que tuvieron. Ahora, cosas valiosas de esta película... Los efectos, los efectos, el maquillaje es increíble, es una película la verdad es que muy simple, es una película muy sencilla, eh, de un guión que no tiene mayor complicación, pero el valor es que pues juntaron prácticamente, y a lo mejor es como nuestra versión de, o la versión gringa de Pepito contra los monstruos, de Pepito y Chabelo contra los monstruos, pero en versión gringa porque
0: porque salen todos los
1: monstruos clásicos del, del, del cine, o sea, Liderados por Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre de la laguna este, negra, bueno, el monstruo, perdón, de la laguna negra, una momia. Y también es padre, ¿no? Como niño, pues ver a todos estos monstruos juntos. No es como ver a los Avengers en el universo de los monstruos.
0: Sí, justo. Es que fíjate que es eso. O sea, yo creo que por la, pro, o sea, la proximidad o los años buscaban crear justo esta melancolía a los monstruos clásicos de Universal, ¿no? no adoras a Frankenstein, es que Frankenstein es un personaje que siempre voy a adorar, pero en todos lados, sabes, o sea es lo más bonito que hay. Bueno, el monstruo, no, no Frankenstein, no, no el doctor, el monstruo así que es lo más bonito que hay. Sí. Pero justo está padre que, como dices? A pesar de que es una película llena como de mucho cliché, o sea, desde de el Drácula y el Hombre Lobo y el monstruo en la laguna y la momia y cómo van a resolver las cosas, este, creo, o sea, fíjate, esta es una película que me hubiera gustado ver de niña también, y no la vi de niña, o sea... No sé a dónde había estado toda mi vida, esta película me la recomendó mi maestro de cine de terror cuando estuve en el curso de vampiros, y, y dijo, es un buen Drácula, o sea, sorprendentemente es una película donde sí es un Drácula bien maldito, ¿sabes? <ríe> bien intenso, a pesar de que es para niños, y por eso la vi, me gustó mucho, y dije, wow, esta es una película que me hubiera encantado ver de niña, porque tampoco está tan inocente, ¿eh?
1: Bueno, a ver, voy a, hacer, voy a regresarme un poquito hablando de lo que decías de Frankenstein. Aquí Frankenstein tiene una escena que me hizo un callback absoluto a la clásica. Que, y es la escena del lago. ¿Recuerdas esa escena del lago? donde sí. bueno, Frankenstein <risa> ah, original ahoga a la niña. Y aquí en esta, pues, es más bien como, como la contraparte, ¿no? Porque aquí Frankenstein Exacto. se enamora como de la, de, la, de la inocencia de esta niña que no lo ve como un monstruo, lo ve simplemente como un gigante. Como
0: un así, como un amigote, ¿no? Es que sí, creo que la parte de Frankenstein para mí de esta película es mi favorita, o sea, siento que el personaje tiene la esencia de lo que siempre pasa con, Frank, con el monstruo de Frankenstein, ¿no? O sea, que... Es un ser completamente perdido porque fue creado. No, o sea, no es que sea malo, o sea, es una creación imperfecta y que está buscando la la compañía o la aceptación porque está muy confundido entonces como dices, esta referencia para mí, hasta no sé, siento que tal vez el director le tenía un poco de cariño, ¿no? o el guionista y dijo, ay creo que es el momento de redimirlo porque lo merece, pobrecito porque generalmente son crueles con él, ¿sabes? y uh -huh. creo yo que justo la parte del monstruo tiene mucho que ver con la desgracia de encontrarse con la mano del hombre creo que ese es el verdadero problema de Frankenstein, ¿no? O sea, es imperfecto porque fue creado por un hombre. Entonces, por eso tiene todos estos monstruos y que uh -huh. no sabe qué hacer. Entonces, creo que en esta película le dan la oportunidad de redimirse y eso es lo que me gusta mucho.
1: Sí, 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 coincido. O sea, creo que, o sea, como personaje que lo meten, lo hace muy bien porque incluso, pues, la, la trama es muy sencilla. Eh, están estos monstruos que quieren... Por, alguna, de algún, por algún motivo estuvieron dormidos que es algo que tampoco queda como tan claro simplemente nos dijeron estuvieron dormidos algún tiempo llegan a la época actual que pues son finales de los ochentas y, y, pues, quieren dominar el mundo de nuevo, ¿no? Y todos ellos son unos canijos, todos son unos malditos, empezando por, por este Drácula, que es The Master, o sea, a él, a él se refieren como The Master, y todos le hacen caso, ¿no? O sea, el único que medio lucha es el hombre lobo, pero en su forma de humano. Ajá. Porque cuando se convierte en lobo es un esclavo más, o sea, no, no puede. Eh, y de ahí afuera todos los demás, pues, son literal, o sea, la, una momia es un muerto reanimado. El, el monstruo de la laguna, pues... Literal obedece ¿Sí? también a ciegas sí. Sí, Ese no sí, sí, tiene sí, voluntad sí, no vale. ¿no? Por lo menos sí, no hace no, sí, sí. Por lo menos no hace el, ruido, el ruido horrible Que hacen Pepito sí. Sí.
0: Así lo hace mi gato
1: Y este Y bueno pues Se reúnen estos monstruos Tienen que conseguir un talismán Para poder conseguir su objetivo Los, sí. Estos niños se dan cuenta Encuentran este diario de, de, de Van Helsing Y les dice cómo detenerlos y se van haciendo de aliados en el camino, ¿no? De un adolescente que es un poquito más grande y que sirve para que la trama avance porque como adolescente puede hacerse de ciertos ítems como armas que pueden utilizar en contra de los monstruos. Eh, pues el, la, la hermana de uno de los niños que también vienen con ese mismo chiste de, de, de la virginidad porque también se supone que necesitan una virgen para poder acabar con los monstruos, ¿no? Hacer como el hechizo. Eh,
0: Ay, que no. Nada, ¿verdad? <risa> no, no funciona. <risa> <Es risa> porque Milhouse no cuenta. ¿Por
1: qué? <risa> sí. este, y bueno, se vienen todas este, este, estas situaciones, pero como decías, creo que Drácula como el artífice y aquí el, el, el genio detrás de esta conspiración para reinar de nuevo con toda la, la maldad que pueda, está muy bien interpretado, como dices. Es porque es serio. Sí. Es serio, o sea, es serio, es seco, es fuerte. Este. No se anda con rodeos. A la niña, oh. en algún punto, esta niñata, que también es una niñita como de cinco años, la levanta del cuello. ¿sí?
0: sí, es muy cruel. Es un Drácula bien cruel, ¿eh? O sea, en ningún momento se toca el corazón para nada. Y yo creo que. Digo, todavía veo más suave a Bela Lugosi que a este Drácula, porque todavía el de Christopher Lee es más agresivo, ¿no? A mí el de Christopher Lee me gusta mucho. Yo creo que este y el de, de Monster Squad es de los más agresivos que he visto, porque todavía el de Van Helsing es como más elegante, como que se toma su tiempo, uh -huh. ¿no? Este le vale, este sí. le va con todo a lo que tiene que hacer.
1: Sí, ahora, hay que decirlo también en toda la... Eh, con, con, en toda ley, esta película es, es, una, es una comedia, es una comedia ¿Cómo? infantil, es una comedia de aventura. Entonces, también creo que hay que tenerle paciencia, o sea, no, no se desesperen si de pronto pasa X o Y situación y no cuadra a lo mejor o, o, o no tiene sí, como... Sí, no hay
0: que tomarla en serio, ¿no?
1: Eso, eso, definitivamente, definitivamente. Porque luego hay chistes, chistes, pues chistes muy ochenteros, ¿no? O Súper, sea...
0: no, o sea, es la cliché de los ochentas esta película también.
1: Absolutamente, pero creo que eso la hace divertida. E insisto, le da mucho valor... Que todos los personajes, evidentemente, no existe el CGI ahí en el cine en ese momento. Y muchas de las cosas son efectos fotográficos, efectos prácticos y maquillaje que creo que está muy bien logrado. Está
0: bien padre. El
1: del hombre lobo, si te fijas, no me encanta, pero tiene un momento de una transformación en una cabina telefónica. Digo, no es este hombre lobo americano en Londres. En Londres. Londres. Pero <risas> se defiende bastante. O sea, se defiende sí. bastante como transformación. Y también eh, la momia me gusta mucho porque no sé si es un animatronic. Tengo la impresión de que es un animatronic y pienso que se ve muy bien.
0: Sí, no, ninguno se ve mal. No lo había pensado, fíjate, porque ni ninguno se ve mal. Ninguno. Sí, están, están padres. Sí,
1: sí, sí, sí creo que el diseño de personajes estuvo, estuvo muy bien realizado. Creo que todos son... O sea, y además que todos tienen el, su peso, pues, a, a, eh, porque además todos tienen una presentación en algún momento. O sea, conforme se van eh, juntando los monstruos, cada uno de ellos tiene una presentación. Eh, Drácula convirtiéndose en, en, en murciélago, mata a un policía, a Drácula. O sea, en una sí. película que parecía que no iba a pasar nada de eso, mata a un policía ahí. Este, o sea, hay, hay varias cosas que son, que son medio fuertes, ¿no? El Hombre Lobo también ya ves que se despacha por ahí a unos... A unos... O sea, es todo eso está bien padre, o sea, sí tiene, insisto, muchísimo, muchísimo valor. Y pues bueno, la resolución, pues es la que nos la, la que nos cabía esperar, pero con un pequeño giro que es... Eh, que y, y bueno, spoilers si no lo han visto, que es este... Que, que, que el drag... Que, que, perdón, Frankenstein, al volverse aliado... Eh, pues ayuda finalmente a estos niños a derrotar a Drácula Ajá. y a conseguir que, pues, eliminar el mal del mundo, digamos. Supongo que hasta la próxima, porque... Porque sí, porque tiene que pasar.
0: Ya sé, porque sí, ya sé. Pero es un poquito, fíjate, el final de, de Frankenstein es un poquito como el del hermano de Hocus Pocus, ¿no? O sea, uh -huh. como que... Te digo, como que estas películas tienen una fórmula muy específica de llevarse a cabo. La, es una constante como en las películas de aventuras infantiles, uh -huh. ¿no? Como buscar tus aliados, que te ayuda, bla, 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 pero está padre. Bueno, yo siento que hace mucho que no veo una película así. Creo que la última moderna que vi de ese estilo fue Super 8, y ya uh -huh. de ahí no he visto nada. Y yo sí soy muy fan de esas películas, fíjate, como que me causan mucha nostalgia. Uh -huh. Sí,
1: no, y tienen su encanto, ¿no? O sea, tienen su encanto eso de, de, de esos que son como grupos, como equipos, o sea, mismo IT, ¿no? El, el club de los perdedores,
0: tiene, Andale, tiene su encanto. Pero, digo, no sé si sea porque eh, ya va dirigido, es lo que te he comentado yo con IT, ¿no? O sea, la versión eh, de la miniserie comparada con la actual, no sé si tiene que ver con la generación, yo, yo te lo he dicho, a mí me encantaría platicar con un niño... De esta generación, que le pareció la nueva versión de IT? no Porque yo ya la sentí muy lejana a mí. Uh -huh. no, O sea, a pesar de que está, eh, ¿cómo se dice? Eh, ambientada en ciertos años, no la siento como de esos años. ¿Sabes? La siento muy actual. La siento como muy de estas generaciones. Entonces, eh, yo me siento un poco distante de esa película. O sea, como si pero la siento lejana, ¿sabes? La siento como un producto justo para las generaciones de este tiempo. Y, y supongo que eso es el, ritmo, el ritmo cambia porque creo que los niños ya están en otro nivel y están en un acelere más intenso. Entonces, a mí sí me cuesta como un poquito de trabajo de repente conectar ya con las películas actuales de esta de este tema, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la de Stand By Me, de Stephen King, uh -huh. también es como de ese estilo un poquito más oscura, porque sí es como un poquito más seria, pero sigue siendo como muy nostálgica en ese sentido, ¿no? La siento como todavía un poco más cercana. Pero, por eso te digo, no sé que, si tiene que ver con eso, o sea, la... Eh, temporalidad en la que presiones, ¿no? Porque yo ya no, me cuesta trabajo Conectar ya con las películas Es como con Stranger Things, ¿sabes? Uh -huh. O sea, bien, pero ya no es Un producto de mi generación claro. ¿Sabes? O sea, ya es algo para Estas generaciones, que es natural Que pase, ¿no? Pero sí lo siento como muy Lejano a mí.
1: Claro, y creo que pasó Lo mismo con este producto que fue como una Trilogía de Netflix, ¿te acuerdas? Que salió el año pasado Que era como y... por décadas 1980 y algo oh, no. ta, 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 ta. Pero
0: feo, o sea que te digo que se sienten plásticas, ¿sabes? Uh -huh, o sea, sí. que sí hacen alusión a la época, pero ya no la siento así auténtica, uh -huh, sí. ¿no? Es como un cliché por cliché, entonces no me encanta, bueno, a mí me pasa eso, a mí sí. no logro como que.
1: No, coincido, y es que esta película, por más que tenga estos clichés del cine de los monstruos clásicos, tiene este giro que lo trasladaron a, a una historia adolescente infantil, porque además los protagonistas están chiquitos, tienen entre 12 y 13 años más o menos, o sea, totalmente infantil. Y eso, de nuevo, o sea, es una película de comedia y de aventura que te puedes aventar fácilmente. Lástima que esta es la más difícil de encontrar. Eh, sí, porque es
0: que cuando te dije está en Amazon y ya la quitaron de Amazon. Correcto,
1: correcto, correcto. Pero bueno, ya saben ustedes que se puede conseguir en el Festival Internacional de Torrento. Si ustedes no le saben a ese negocio, échenme un mensajito por las redes sociales, por cualquiera de las redes sociales, y yo les puedo pasar con mucho gusto un link para que la puedan ver, porque de verdad creo que vale la pena. O sea, a lo mejor les va a pasar como a mí, que la vieron, pero... Siento que tampoco es de esas que hayan como pasado hasta el cansancio en no, la televisión. No, en la
0: televisión, sí, no, no.
1: Entonces, eh, quizá tienen, les, les, les va a llegar como ese recuerdo cuando la vean otra vez como, como me sucedió. Y definitivamente muy, muy recomendable. Y pues eh, yo creo que podemos dejar el episodio de hoy hasta aquí. Empezamos de manera muy ligera eh, esta temporada de Halloween, pero váyanse preparando porque se viene, se viene lo bueno todavía no terminamos. Vamos a traerlo
0: fuerte, vamos a traerlo fuerte, hay que hay que ponernos intensos este año, sí. siempre somos muy condescendientes. Ay.
1: ¿Sabes qué? Que todavía les, da, les, les, les digo desde ahorita, pues escuchas, que al día de hoy todavía no tenemos terminado el maratón del que del que, oh. pues que, que tendría que ser como el bueno, el bueno, el bueno, entonces estamos trabajando en ello, eh, vamos a quedar así, si nos ven así con ojeras, es porque vimos un montón de películas.
0: Créeme que estoy trabajando en eso, créeme, estoy dando mi 100% para que sea algo, bueno
1: yo lo sé, yo lo sé porque estás comprometida con la causa y, y pues nada, nada más, eh, yo creo que nos podemos despedir ahora y pues ya saben que dentro de un par de episodios también, creo digo eh, en, más bien, en estas mismas semanas, también vamos a incluir como de costumbre casita del horror de los Simpsons, ya vamos con este maratón, Este vamos a ver si conseguimos a, a Andrés Kaiser para que venga a platicar con nosotros, les tenemos por ahí preparadas varias cosas que todavía no sabemos qué van a hacer pero va a estar... Pero va a estar divertido, por lo menos es algo que nos gusta mucho y a lo que le ponemos muchísimo, muchísimo, eh, pues, pues mucha emoción para, para hacerlo divertido para ustedes. Entonces, pues nada, mi queridísima Poli, ¿cómo te encontramos?
0: Poli Huerta en todos lados. Ahí, está.
1: ahí están. Ahí están las redes sociales. Ya no
0: Twitter, por cierto. Ay, bueno, no lo pero estoy.
1: Bueno, pues ahí está también para que le vayan a, a dar follow y este la recomienden, pues no sé, cosas que le puedan interesar.
0: <risa>
1: y bueno, pues ya saben que yo soy Rick Motelet, a Eric Motelet en todas las redes sociales. Vayan a seguir las redes sociales del podcast, déjenos un comentario, déjenos un like. Si nos están viendo un video, déjenle así a la manita, reseña lo que sea y pues recomiéndenos, porque ya saben que la recomendación es lo que más nos ayuda. Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos.
0: Esto fue 4 DeLoreans, cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet, voz en off, Poli Huerta. Pero sí, espera, pausa, ¿escuchas ese ruido? <risa> ¿No? Ok, ok, entonces tal vez son los de aquí. <risa> Me escucho como un ruido así súper extraño, no sé qué sea.
1: ¿Pero en tu casa o en los audífonos?
0: Verdad, no sé, no sé si son los audífonos y... Ya paro. ¿Aún no escuchas? No, no escucho nada, oye, nunca escuché nada. Ok, sí se escuchó rarísimo, se escuchó rarísimo. Bueno, ya, seguiré. <risa> no, digo, no, me gusta ni nada, pero fue extraño hablar del otro mundo y que se pareciera el... a <risa>